1: Badum, bom, Joachim, nu er klokken 10.23. Vi havde en aftale klokken 10. Hvad ja. fanden er der sket i dag? Sidste uge var det broen, der var op.
0: Den var op, kom Det, der er sket i dag, det er, at... Øhm jeg blev ringet op af Ekstrabladet, min gamle arbejdsplads. Nå. Og det var altid en fornøjelse. Og det var fordi, at øh, det var fordi, jeg har været på en tur øh, til Schweiz, ned og besøge Philip Morris. Og det var så Philip Morris, der betalte for min flybillet og mit hotelophold. Jeg var der sammen med en, en række andre mennesker, tror jeg, var en 7-8 stykker.
1: Du har været på Løder tur.
0: Ja, det ved jeg ikke, om det er betegnelsen. Det er men, vist af uh, tur, når no.
1: man bliver betalt af en virksomhed for at komme ned og se deres gemakker nede i Schweiz og lige få lidt lækker mad og god vin og et dejligt jeg
0: fik ikke, jeg, jeg, jeg drikker jo ikke vin, men det er ikke nok, nej, jeg, jeg, jeg fik... Nej, så øl. Jeg får drikke ikke engang øl.
1: Så øh, energidrik. Så <laughs> <The laughs> ja. prime. Ved det hvad, jeg fik? Nej. Til aften
0: så jeg, jeg, fik en Cola Zero. Fik men, du ikke andet? Nej, jeg fik uh, kun, kun Cola Zero. Jeg du havde, fik ikke noget mad? Jo, jo, jeg fik mad. Jeg Nå, fik okay. en dejlig bøf og pomfretter. Ja, okay. Hvad ville ekstrabladet? Jamen, de ville jo så høre, det kan det, 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 det måske også, det kan de egentlig godt forstå, de ville gerne høre, hvad, hvad, ja, hvad ville de egentlig gerne vide? Hvorfor har jeg været på den der tur? Mm. Og så svarede jeg jo ærligt, jeg mødes jo med en masse interessanter i det danske samfund. Det er altså ikke noget, det har ikke noget problem med.
1: Men fik, altså fik du noget ud af at rejse til Schweiz på Philip Morris' regning, som du ikke kunne have fået at vide på et møde med Philip Morris i København? Nej det gjorde jeg nok ikke. Nej. Okay. Jeg har heller ikke
0: holdning til nogen ting. Altså, jeg har ligesom de samme holdninger til regulering af tobaksprodukter, som jeg altid har haft. Føler du, var sagde, at, øh, det var en dum
1: beslutning at tage Nej, det føler jeg sådan. Føler du, at der var nogen i din omgangsrig, der sagde, at det var en dum beslutning at
0: tage Det er da godt hvad at du sagde det, men jeg må bare indrømme, at jeg har det sådan. Jeg mødes fandme med alle. Jeg mødes med fagbevægelser. Jeg mødes med forskellige. Altså for alle mulige organisationer. Alle, der vil mødes med mig, øh, vil jeg gerne mødes med. Ja, er det fordi du er ensom?
1: Så du er bare sådan, og oh, 3F, mødes med mig? Jamen
0: altså, nej, det synes jeg da ikke. Jeg har jo dig, come on. <laughs> ja. Hvis jeg ikke havde dig, så ville jeg være meget intro. <laughs> men øh, ja.
1: men øh, vi kan forvente, at der kommer en kritisk historie om dig og din ludere tur til Schweiz, eller hvad? Jamen, det
0: kan da godt være, altså, men jeg må bare genhenholde mig til, at altså, jeg har altid syntes, det var noget pjatt det der med, at der var nogen, man ikke kunne mødes med. Altså, så længe det er legalt, se, legale firmaer. hvorfor
1: kan du ikke mødes med dem i København? Jo, hvorfor skal du på en tur til Schweiz? Kan du godt se, at, at så kan du godt komme til at se ud som om, at du lidt er i deres lomme? Jamen,
0: jamen det kan det det. Det ved jeg ikke. Altså, det er jeg jo for fanden ikke, altså. Igen, jeg mødes med alle mulige organisationer. Men, men det er jo lige
1: præcis i den rolle, som vi to sidder i, der skal man jo virkelig være meget, sådan, øh, være meget åben og gennemsigtig omkring, hvad, hvad har man af forskellige interesser udover. over. Men jeg
0: har ikke nogen interesser. Nej. Altså, ja, ja, ja. Nej,
1: og nu hvor du ikke kan ryge has og brænde koraner i, så er den jo har du ingen interesser.
0: Nej, så er alt, alt sjov væk, åbenbart, <laughs> i det her land her. Så
1: er der kun tilbage at tage med tobaksproducenter til Schweiz på ja. tur.
0: Ja, og jeg også bare lige sige, altså jeg bruger ikke engang deres produkter. Der er nok nogen, der ved, at jeg bruger snus, men det er ikke engang et Philip Morris produkt, øh, som jeg bruger. Vi fik heller ikke noget dernede. Åh, oh, det passer ikke. Jeg godt være ærlig. Da vi sad til de der møder, vi mødtes med nogle forskere dernede, der ligesom fremlagde noget forskning, og de er jo meget forsigtige, de der øh, tobaksproducenter, så det er jo alt sammen sådan noget, at det skal være godkendt af FDA og alt sådan noget, de tør jo ikke, de tør jo ikke sige noget. Det er jo også fint, det der, det, det synes jeg, da er godt. Øh, men, men der var jo altså sådan en møde, og der tog jeg altså jeg tog altså en kuglepind med hjem, der lå, på, der lå på bordet ved siden af blokken.
1: Okay, det synes jeg er bekymrende.
0: Ja. Det gjorde jeg. Det men
1: vil det. du sige det her i studiet? Hvis vi nu leger, at nu sidder vi, og næste uge, der skal vi snakke om tobaksregulering. Vil du så fortælle, at du har været på sådan en tur?
0: Øh, det havde jeg nok ikke gjort, hvis du skal være helt ærlig. Men hvis du har spurgt mig, så har jeg ikke gjort det. Ja. det havde... Nej, men det, det men, synes nej, ja, jeg men, jo, skal, man skal gøre. Jamen, det er jeg fedt. har
1: engang disklamet et radioprogram, at jeg bliver klippet samme sted som Rune Lykkeberg, øh, fordi jeg interviewede ham.
0: Ja, Altså. Men, men hvad, hvad så? Er bare, altså, en, hvis vi så taler hurtigt. om fagbevægelsen og sådan noget, skal jeg så sige, om jeg var også moderater på et af deres... Øh... Jamen, det synes
1: jeg, når, når der har været penge mellem, øh, okay. mellem folk, så, ja. så skal det her, man...
0: Så vil jeg sige, at jeg har været moderater på forskellige debatter, både fra dansk og for fagbevægelsen for alle mulige andre. Jeg, har aldrig, jeg ved ikke, om folk synes, at jeg er, sådan, er en speciel fagbevægelsesposition eller dansk Altså positiv. Det er jo
1: lidt det, der er problemet, synes jeg, nogle gange med de her kommentatorroller i Danmark, fordi Danmark er et lille land, som mange laver alt muligt andet ved siden af. Ja. Der er også mange, der laver lobbyisme, for eksempel. Du havde det også
0: nogle arrangementer på ja. Folkemødet.
1: Ja, jeg lavede blandt andet for faktisk Folketinget en øh, debat. Nå, det, det er derfor, jeg taler så positivt <laughs> om det. Altid. Så hele folkesinget. Ja. Øh, men øh, ja. Det tror jeg lige, vi skal have en aftale om. Joachim, ikke flere luder turer. Ikke nogen våbenproducenter eller burer ikke øh, producenter eller hvad du ellers skulle finde Hvis på. Hvis
0: skal skulle en enkelt våbenproducent og lytte derude, øh, så ville jeg da gerne til chachellerne. <laughs> <laughs> og
1: du vil gerne have din mager med, for ellers så bliver det ikke en god tur. Hej og velkommen til Slottet og Summen, BT's politiske podcast, hvor vi ikke er i lommen på tobaksproducenterne. Regeringen har fremlagt sin bandepakke. Vurderingsstyrelsen har lavet noget helt hen i hver vurderingssystem, der er kaos både i Alternativet og fortsat kaos hos de konservative. Det skal vi alle sammen vende i dag. Velkommen til en ikke tobakssponsoreret podcast, Velkommen til min medvært, Joachim B. Olsen, og jeg hedder Anne-Kirstine Kramon. Lad os lige starte med at sige, at i øh, slutningen af måneden, den 28. september, der optager vi live for et publikum. Det er en torsdag sidst på eftermiddagen fra kl. 17 til 18 i Pilestræde en i København, hvor man kan købe sig en øh, billet, hvis man gerne vil, på det, der hedder Ticket Butler. Øh, og, og konceptet er ligesom, at øh, ja, vi sidder og snakker, som vi plejer, og så kan folk komme og se det, og så er der ligesom en mulighed for at stille spørgsmål bagefter. Der plejer altid at være en masse spørgsmål til dine træningsrutiner, Joakim. Ja, Sjovt plejer. nok ikke så meget til mine, forstår jeg ikke. Så hvis der er nogen, der brænder ind med nogle spørgsmål til mine træningsrutiner, så køb en
0: Altså, der bliver noget nødt til at sige, at jeg tror godt, du kan forvente til et, et, et par spørgsmål. Ja. Fordi, må man jo have hovedet. Nu, ved jeg, ikke, nu bliver nok, det ved jeg ikke, om du bliver sur nu, men du har jo jeg kan jo se, at du er ved at komme i form. Kommer.
1: Tak. Tak. Ja. Det er glad for, at du siger. Det må du godt sige. Nå, okay. Det må man gerne sige. Okay. Nå, lad os springe ud i øh, bandepakken. Ja. Ja. Regeringen øh, fremlagde i den her uge bandepakke en... Bandepakke 5. Bandepakke 5. Bandepakke V. De andre virkede desværre jeg ikke, så, at kalde den. Den. så der var brug for en ny. Ja. <laughs> Lav lige en ny bandepakke. Men 39 punkter, der efter eget udsagn skal gøre det svært for de allermest hårdkogte kriminelle i samfundet. Mm. Bandepakken hedder trygge nabolag i hele Danmark. Virker dog som om, at der er et par nabolag, den er sådan primært centreret omkring Christiania og måske lidt nørrebro -agtigt. På pressemødet er det visestatsminister Jakob Elmann, mm. justitsminister Peter Hummelgaard og oplagt kulturminister Jakob Engel -Smith, der har præsenteret den. Og det er, som du selv siger, den øh, fjerde bandepakke på 14 år. Mm. Femte? Mm, ja, femte. femte. Øhm, der bliver lagt øh, op til hårde straffe for bandekriminalitet, man vil sætte ind over for de unge, der rekrutteres til banderne. Der bliver talt om, øh, om de små brødre, der ligesom øh, ikke skal rulles ind i det, deres øh, store brødre render laver. Regeringen vil styrke opholdsforbuddet. Det er det her med, at man som straf kan få øh, visse områder, du ikke må opholde dig i. Øh, de vil fratage børne- og unge ydelser og skærpe kontrollen med prøveløslatte. Der skal være hårde straffe for knivaffald og ulovlig besiddelse af kniv. Øh, straffen er jo tidligere blevet skærpet i forhold til, til skydevåben. Øh, og, og nu har man så valgt, så, så er folk jo så bare gået over til kniv, mm. øh, fordi der, der er ikke så høj straf. Så nu er det så også øh, øh, dobbelt straf i forhold til kniv, så jeg ved ikke, hvilket våben sådan nogle macheter, eller hvad man kan finde på.
0: Altså man kan jo sige i hvert fald, at øh, gennem historien har der været brugt mange forskellige våben i krigen mellem forskellige bander. Havner også panserværendsraketter. Det ja. er fra Aalborg, det kan jeg huske, der er der blev skudt med fra i, politiet i 90'erne. Fra... Nej, nej, det var rockerne, der skød mod hinanden.
1: Okay. Huh. Nå, men ja, der er en lang række punkter, der skal også være, at regeringen opgør med banders økonomiske kriminalitet. Politiet skal have bedre mulighed for at aflytte telefoner, bruge agenter og et rejseforbud til dem, der er dømt for grov grænseoverskridende kriminalitet. Hvad siger du til den her pakke, Jorgen?
0: Ja, hvad skal man snart sige til det? Altså, det er jo bandepakke 5. Bandepakke øh. V. Ja, V. som du plejer at sige. Ja, præcis. Og, øh, og øh... det er jo sådan helt klassisk, det her. Der opstår nu et nyt problem. Nu har der været et skyderi på Christiania. Jeg mener faktisk, at der gennem årene er døde 21 mennesker på Christiania. Ja. I hvert fald skudt 21 gange, og 21 gange nogen er blevet ramt. Jeg tror at er også, de døde. Der er 21 drab på Christiania gennem nu flere årtier. Og øh, det her det er jo så seneste skud på skramme, stammen, og det her det er bandepakker. Det er jo ligesom øh, helt klassisk, altså når der opstår det her problem, et helt konkret problem, så er det ligesom om, den eksisterende lovgivning er aldrig nok for politikerne. Mm. Det er ligesom om, skulle vi prøve at få den til at virke? Nej, vi må tage nogle nye initiativer i brug. Og nu kommer det jo nok til at virke. Bare man dog havde indført alt det her fra starten af, så havde vi nok ikke haft nogen bandeproblemer.
1: Men hvad er det, ligesom udfordringen er? Kan du se ligesom, nogle huller i det, der bliver gjort,
0: øh, som... Altså, jeg må jo indrømme, at her der, der... Altså, et af de budskaberne, der var på det her pressemøde, det var jo, at de gjorde faktisk en del ud af, at det her jo også var et indvandringsproblem. Og det har jo også var et resultat af, der, jeg tror faktisk, sætningen var, at der er kommet for mange til Danmark. Øh, øh, der er simpelthen kommet for mange indvandrere til Danmark, og det her det er et af resultaterne af de her problemer. Og det kan man jo godt måske øh, forstå, fordi det er jo et faktum, at der er større kriminalitet blandt øh, den del af befolkningen, især, især hos mænd, øh, anden etnisk baggrund. Så det er jo helt øh, korrekt. Men jeg mener stadig, at der er en fejlslutning her. Og fejlslutningen, den er, at øh, det, de kæmper om, det er voldende god på, det er jo det her hasmarked. Og det er jo ikke nyt. Altså, i 80'erne, der kæmpede bullshit og HA mod hinanden, det handlede også øh, om hasmarked. Det var i hvert fald en af de store årsager til det. Op gennem 90'erne der var det HA og Banditas, og der var det voldsomt. Ikke? Der var det jo med skyderier i lufthavnen og sådan noget. Altså hvor 3-4 på hver side skød efter hinanden. Der blev også en dræbt ude i lufthavnen. Jeg lige nævnt det her med, at der blev skudt med panserværskraketter i Aalborg og i København. Der har jo været masser og masser af vold op gennem nullerne præcis det samme. Så begynder der at komme de her indvandrerbander af LTF og så videre. Men pointen er jo ligesom, det er jo bare nye aktører, der kæmper om det samme marked. Hvis der aldrig var kommet en eneste indvandrer til det her land, så har der jo stadigvæk været krig om det her marked. Det kan vi jo bare konstatere, fordi før at indvandring fyldte rigtig meget, så var der også krig om det her marked, og det var også blodet, og det var også med mor og med vold. Så hvis, ja, jeg mener, det er en fejlslutning at sige, at det, at, det, at det vi ser nu på Christiania er et resultat af indvandring. Nej, det er et resultat om, at der er et meget lukrativt hash Nogle har jo vurderet at det er, at Vi taler om en milliard kroner Og det kæmper man så om
1: men, øh, Så det du egentlig siger Det er at moden, den eneste måde at løse det her på Det er ved at legalisere hash
0: Jeg tror ikke at det er Jeg tror ikke at det er sådan en eller anden øh, Hvad skal man sige Jeg tror ikke at det er en løsning Der løser alle problemer Men jeg tror det vil gøre tingene bedre jeg tror, det vil være det, man kalder skadesreduktion. Altså, jeg tror, at konsekvenserne vil blive mindre. Hvis markedet bliver mindre, så er der også mindre at kæmpe om. Ja, og... men, men, men jeg tror ikke... Altså, jeg hører ikke til dem, der siger, at hvis bare man legaliserer, så, så er alle problemer løst. Jeg tror slet ikke på det. Hvis de fleste taler om sådan en statslig løsning, hvor det skulle være staten, der skulle stå for deres salg. det salg. Det tror jeg ikke vil betyde særlig meget, for jeg tror bare, det vil føre til meget, meget dyre produkter. Og jeg... Uh, og jo, jo, jo større prisforskel der vil være mellem det du kan købe på det illegale marked og på det legale marked, jo større vil det illegale marked selvfølgelig blive, men jeg tror, at der findes modeller, nogle af dem man har i USA.
1: Ja, det er vel, hvor det er mere sådan franchise hvor du køber en tilladelse til at sælge. Præcis, de. og hvor ja. det er
0: reguleret. Ligesom alle andre varer, så skal du kunne vise, at øh, hvordan produktionen er foregået. Du skal have oplysning om, hvor, 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 hvor meget THC er der i de forskellige produkter osv. Og, og jeg tror også, at hvis det blev privat, så ville, øh, så ville det måske også blive en lidt mere, hvad skal vi sige, indbydende forretninger og så videre, man vil komme hen til i stedet for sådan noget systembolaget. Og det er jo også hvad skal jeg sige, et konkurrenceparameter, mm -hmm. der vil trække folk ind i, 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 det, i den type butikker, i stedet for at stå ude på Christiania. Øh, og, men pointen her, den er jo bare den, at lige meget, hvad man synes om det her, så forsvinder det her cannabis jo ikke. Det forsvinder ikke. Det kommer aldrig til at forsvinde. Altså,
1: jeg har det jo personligt sådan, nu bor jeg på Nørrebro, og hver eneste gang pusherstyrer øh, bliver ryddet, så tænker jeg bare, åh oh, nej, nu, ry nu rykker det ud til mig. Ja. Altså, jeg kan bare mærke, man kan mærke, hvordan der bare, der bliver en anden aktivitet i gaderne, og der går mærkelige mænd rundt med hættetrøjer, der kommer biler, der bremser hurtigt op og løber ind i en baggård, eller Man kan mærke, det bliver sådan intensiveret, altså, og det er også sådan lidt, få nu fat i råden omkring det her problem, fordi ja. det bliver bare rykket alle mulige andre steder hen. Det er jo det, der sker.
0: Ja, så er det jo simpelthen, det her, det er jo... Øh og det er jo der, hvor jeg, jeg synes, der er så mange steder i, i politik, hvor politikere interesserer sig utrolig lidt for sådan en helt basal økonomi, fordi det, der jo sker her, det er, at du har en efterspørgsel på noget cannabis, og den efterspørgsel, den er meget lidt prisfølsom, fordi folk er lidt ligeglade med, altså hvis du er en joint om fredagen, eller hvornår du nu gør det ikke, så er du lidt ligeglad med, om den der joint koster 40 kroner eller 70 kroner. Du køber den sådan set ja. alligevel. Så når du strammer nettet, øh, øger risikoen for dem, der sælger det, så tager, de så, så tager de en risikopræmie for det. Så sætter de prisen op. Men det betyder ikke, at efterspørgselen den falder. Mm. Øh, og det betyder, at når du sætter dem i fængsel, så er der nye klar, fordi markedet det er bare blevet så meget større, er blevet meget mere værd nu, og derfor så, så, så er det dømt til at mislykkes, det her. Og jeg har det lidt sådan, og det må jeg snart sige, nu har vi prøvet det her i flere årtier. Nu har vi sådan lidt sporadisk gennemgået øh, de forskellige årtier, hvor meget vold der har været. Måske skulle man prøve noget andet. Og hvis Men, det så ikke ja. virker, så kan vi få pokker og give det tilbage til banderne. Altså bag jeg efter.
1: undrer mig over, at LCF overhovedet er en del af den her konflikt, for jeg kan da huske, at tjern Pape gjorde LCF ulovligt. Så ja. det er fandme mærkeligt, at... Øh de overhovedet er
0: her. Det, det virker så heller ja. ikke helt.
1: Men det er ligesom... Altså, jeg, jeg synes bare... Lige med den her problematik, der kan en blind mand se i mørke, at det ikke... Det er jo ikke det med skærpet straffe. Når man øh, skærper straffen for at gå med øh, pistol øh, eller bruge øh, brug våben, så... Hjemme, eller ja, våben, så begynder man at bruge kniv. Eller, altså, du ved, der, der er hele tiden sådan nogle workarounds. Og det er jo bare det, vi ser igen og igen. Man
0: kan måske også foster sig lidt, hvis du er i det der miljø. Og der er en krig, og, øh, du måske, og der er en risiko for, at du bliver slået ihjel, så er det måske heller ikke straffen for at gå med en pistol eller en kniv, der, der påvirker dig øh, synderligt meget. Så er det måske mere det her valg, hvis jeg ender i den der situation, hvor der er nogen, der angriber mig, så vil jeg gerne kunne men forsvare mig. Vi ved jo, mig. at de der mennesker altså,
1: er fucking ligeglade med vores system, eller at der hersker en eller anden, altså en jungle-lov og, og deres egne regler i, i de der grupperinger. Altså, det ved vi jo godt.
0: Men det mener jeg så. Det, det, altså, det, det jeg kan simpelthen, jeg har svært ved at forstå, hvorfor at politikerne bliver ved med den samme strategi, når den slår fejl igen og igen. Jeg, jeg synes, der er noget utrolig arrogant ved det. Fordi det er utrolig arrogant at sige, prøv her, nu prøver vi det samme, som alle andre tidligere har prøvet, hvor det ikke har virket. Men når bare vi gør det, ja. så kommer det til at virke. Det synes jeg er utrolig arrogant.
1: Ja, enig.
0: Banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, badum,
1: Nå, vi skal også snakke lidt om de nye ejendomsvurderinger. 1,7 millioner danske boligejere har fået nye vurderinger af deres ejendomme og grunde. Det skyldes, at ved nytår der træder den nye boligskattereform i kraft, og så kunne boligejerne i den her uge få den nye skattevurdering. Det er en 2022-vurdering af deres bolig, som har indflydelse på, om den enkelte boligejer får en skatteladelse eller en skatterabat, når de nye boligskatteregler træder i kraft. Den er vurdering, der er kommet i den her uge, det er en midlertidig vurdering, som så gælder indtil Vurderingsstyrelsen for at den egentlige 2022-vurdering. Hvis man er forvirret på et højere plan, så er det helt okay. Det er jeg i hvert fald selv. Men øhm, der har været en del polemik om de her vurderinger, fordi det netop er en midlertidig vurdering, ikke en endelig vurdering, så man kan ikke klage over den som boligejer. Og det er da en del, har jeg indtryk af, er rimelig træt af. Der har været ret mange historier om, hvad skal man sige, folk i medierne, der har fået nogle rimelig fucked up vurderinger af, af deres boliger. Omkring 70.000 danskere har fået vurderet deres grundværdi højere end deres ejendomsværdi. Der var beta-tal med en øh, kvinde fra Rønde på Mols, der har en hektar grund, der i 2020 øh, blev vurderet til 254.000, og nu er den 5,5 millioner værd. Og mm. jeg kunne nævne en milliard andre mm. eksempler.
0: Ja, altså man kan sige, baggrunden for det her, det er jo, at øh, rigsrevisionen, jeg tror det var 11-12 stykker, jo kritiserede, at de her grundværdier, i det hele taget, det her vurderingssystem var forældet, at man, det var, hvad skal man sige, de fleste boliger var vurderet alt for lavt, og det var også det var fuldstændig rigtigt. Altså, når man sammenlignede med, med salgspriser og, og de offentlige vurderinger, så var, de, så var det helt skævt. Og det førte så til, at politikerne de nedsatte noget, der hed Ingebergudvalget, som ligesom skulle komme med anbefalinger til, hvordan man kunne indrette et, et nyt boligbeskatningssystem. Det her Ingeberg, Ingebergudvalg foreslog faktisk, at man helt droppede grundværdierne. Det er jo dem, der så ligesom slår virkelig ud lige nu. Og det gjorde de, fordi at de sagde, at det er tæt på umuligt at komme med præcise vurderinger af grunde. Og en af til det, det, er, at der er ikke ret mange grunde. så altså, tager du til Københavnsområdet, tager der jo ikke ret mange grunde uden huse på. Og derfor så er det jo svært at vurdere, hvad grundværdien er. Det kræver, at du ligesom har en grund uden noget hus, og så bliver den sat til salg. Og så kan du ligesom en eller anden fornemmelse af, hvad er, hvad, er, øh, hvad er prisen på sådan en ubebygget grund. Men der er ikke ret mange ubebyggede grunder der er faktisk ikke noget stort datagrundlag at vurdere øh, priser på, sammenligne øh, øh, priser på. Så de, 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 de anbefaler, at man helt øh, man, man, at man det, men det vil politikerne så ikke. De vil ligesom forsøge med de her præcise øh, vurderinger, og det er så det, vi ser resultatet af nu. Noget af det sjove i det her, eller sjov, det er, sjove, det er bestemt ikke øh, morsomt, men øh, da man så satte sig for at lave det her nye vurderingssystem, så, så var øh, estimatet, at det ville komme til at koste 100 millioner kroner, og det er så ind med at koste 4 milliarder kroner.
1: Ej, men det er så sindssygt, det der. Det er, sindssygt. det er så vanvittigt. Og det taler jo også bare ind i sådan en, en historik med fejlslagende IT-projekter, der er udviklet i staten. Altså, ja.
0: Og jeg skal måske lige disklæme her. Det var jo vigtigt, at man gjorde ja. det. Jeg sad jo faktisk i Folketinget dengang. Nå, og sådan har du siddet i Folketinget? Ja. Var Hvilken græs
1: den du egentlig op i?
0: Øh, jeg var i København sommer.
1: Nå, okay.
0: <laughs> men, men jeg sad der. og jeg, nu, Lige baggrunden for det, det var, at da man i 1516 ligesom skulle indgå den her aftale, der, der, der havde jeg faktisk, jeg var meget, meget kritisk overfor, at øh, Liberale skulle være med i det. Og jeg kunne ikke forstå, hvorfor vi gik med. Mm. Men jeg fik at vide, at nogen i partiet med højre stjerner, flere stjerner på skulderen, det, det skulle vi altså være. Jeg kunne ikke få nogen forklaring på, hvorfor. Det viser så at det var fordi, at LA var på vej ind i en regering. Mm. Og derfor var det lidt mærkeligt, hvis vi øh, den ene dag var imod den ja. her aftale, øh, for den næste dag at springe ind i en regering og alligevel skulle være med i ja. den aftale. For det gør man jo er en regering. Ja. Men, men ja, der var så mange advarsler. Øh, der var så mange, der advarede imod, at det her kommer ikke til at virke, Herunder, som jeg lige har nævnt, det hele det udvalg, som Folketinget har nedsat for at komme med anbefalinger. Som er, og de anbefaler, så man dropper de her grund, grundværdier. Øhm, og, så, og så vil jeg bare lige sige, så, 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 så jeg var, så, så blev så også senere hen skatteordfører og finansordfører. Og, og, øh,
1: Lad være med at sidde Når
0: blære ja, Det er bare det er helt faktuelt det her. Og her. Og for, har du også vundet en OL? <laughs> Nej. Ja, det, vidste du det? Jeg har faktisk været med to. Jeg har faktisk med medal tage den dag. Jamen, jeg tænker mig, man begynder at gå med den altid. Ja. Men, øh, men, altid men, men hvordan pokker kan det så ske? Hvad er det i det politiske system, der gør, at man kan sige ja til noget, til en pris til 100 millioner, så ender den med at koste 4 milliarder. Og jeg må bare sige, når man sidder inde, øh, som menige med, øh, for eksempel i Finansudvalget, så kommer de her embedsfolk ind, som jo ligesom står for, og implementeringen, og for det her system til at virke, ikke? Og så begynder, så begynder det at skride systemet. Ikke? Så begynder det at blive dyrere. Og så kommer de jo ind, og så siger de, ja, det er blevet dyrere nu. Der har været nogle forskellige problemer. Men når vi bare gør det her, det her næste skridt, som vi vil tage, som kommer til at koste bla 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 x antal mange millioner, så kommer det så også til at virke. Så kommer det til at virke. Det har vi, vi fuldt tiltro til, at det gør. Og så sidder du der, fordi øh, som MF'er har du altså ikke forstand på, jeg tror altså ikke, der er nogen ret mange MF'er der har, hvis nogen overhovedet, så har du altså ikke forstand på et IT-system. Mm. Altså, du er lidt overladt til øh, at tro på, hvad de her embedsmænd siger, mm. fordi det er lidt, damned if you do, damn if you don't. Hvis du siger, vi trækker stikket, og det er jo ikke MF'er, der gør det selvfølgelig, det er jo en regering, der skal gøre det, men, men hvis du ligesom siger, okay, jeg synes, vi skal trække stikket på det her system, så vil der jo komme historie frem øh, helt fair, jo, hvor det siger, jamen altså, vi får jo at vide, at hvis I bare sagde ja til det her, så kommer det til at virke så hvorfor smider I alle de penge ud af vinduet, som I allerede har brugt? Og modsat, hvis du siger ja til det, og det så viser sig ikke at være rigtigt, at det kommer til at virke, så kan du få kritik for, at udgifterne bliver ved med at stige. Min pointe er bare, at der er du altså lidt solgt til, til stanglekrigs, når du sidder der og skal lytte på nogle eksperter, som siger, at lige om lidt så kommer det her til at virke. Vi skal bare lige have lidt flere penge.
1: Ja, ja, og man kan jo også sige, at hvis man så siger, ej, vi stopper her, så har man jo kastet nogle penge direkte Præcis. i skraldspanden. så ikke? får du kritik ja.
0: for det. Ikke? Så, så det er sådan lidt... Ja, problemet er her nok, at man, at man ikke har lyttet til de mange eksperter, som man selv i øvrigt havde bedt om at komme med anbefaling. Som Endnu en gang at er at problemet,
1: at man beder eksperter om at komme med deres holdning, og så gør man noget andet. Ja. Det er vel ofte kernen i ja.
0: Også, og Og så er det andet, jo i det, her. I det, det andet i det her, det er jo så, at alle er født ind i det. Der er jo et bredt, bredt politisk øh, flertal bag det her, og... Ikke mindst så er alle de regeringspartierne, det vil sige regeringsbærende Venstre, Socialdemokratiet, Konservative, øh, Radikale Venstre, alle man kunne forestille sig, i hvert fald dengang, nu er det jo blevet udvidet lidt, som kunne sidde i en regering, de er alle sammen med, og de er alle sammen, og, og i hvert fald både Venstre, Socialdemokratiet, faktisk også SF, så vi husker, de er også med, men alle har jo ligesom haft skatteminister, øh, alle har været en del af ansvaret. Mm. Og når alle er ligesom del af en ansvar, så er viljen til at skælde hinanden ud, øh, eller, eller trække stikket på noget, den er også meget, meget lille. Og mm. derfor bliver det ikke nogen stor politisk sag. Det får bare lov til at køre.
1: Det, det er i hvert fald, der har potentielt til at blive meget stor politisk sag nu, i hvert fald. Altså fordi der, der er rigtig mange øh, fuldstændig almindelige mennesker, som det her øh, lige pludselig vedrører. Øh, og folk ligesom oplever for eksempel, at de har en højere grundværdi end en ejendomsværdi, hvor ejendomsværdien er jo ejendommen og grunden sådan sammenlagt. Så det vil sige, at, øh, at, øh, at folks huse har en negativ værdi. Mm. Altså, at det vil stige, prisen vil stige, hvis de river deres hus ned. Mm. Øhm, og man kan jo egentlig godt forstå, at folk sidder sådan lidt, øh, når der ikke er den her klageinstans, eller der er ikke rigtig noget at gøre, at man mm. sidder sådan lidt... Altså, det, det har jo potentiale til at påvirke folks private økonomi ret meget. Ja,
0: rigtig, rigtig meget. Det, og det, og, det, og det, man kan godt forstå, det, det underligt, men det kan godt forekomme i den virkelige verden. Ja. Øhm, jeg ved ikke, om du kan huske den der tegnefilm Op. Jo, den er, han, ja, den er mega god. den er mega god. Skal den vi her... se den sammen en Ja, det synes jeg da, skal. Ja. Og den handler om den her gamle mand, og jeg tror, at det skal forestille, at han bor midt ind i New York i sådan et lille træhus omgivet af de her store sky øh, Og han har ikke vel sælge sin grund. Men, men man kan jo godt forestille sig, at hans grund, den er jo rigtig, rigtig meget værd, fordi der kunne stå en stor skyskraber øh, på den her grund. Øh, og derfor så er hans grundværdi jo meget, 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 meget mere værd, end øh, værdien af grund og det, det her lille træhus, han har stående. Og det er jo selvfølgelig et eksempel for en tegnefilm, men det findes jo også i den virkelige verden, at du kan have nogle steder, hvor du har nogle, nogle mennesker med nogle grunde, som egentlig er meget, meget værd, fordi der kunne være bygget noget andet på de grunde, som vil være meget mere værd, ikke?
1: Men... I forhold til øh, altså 70.000 danskere, der har fået øh, vurderet deres øh, grundværdi højere end deres ejendomsværdi. Der var også politikken har fundet et, et ret godt eksempel. En boligejer fra Valby, der har fået vurderet sin grund til at være 23 millioner hver. Ejendomsværdien er så 9 millioner. Nej. Altså, jeg, jeg tror ikke, der er så mange af de der er ophuse. Nej,
0: men det er, så bare, det er så et udtryk for en eller anden vurdering af, at, hvis, hvis, at, at den her grund vil kunne blive anvendt til noget andet. Øh, som vil have en meget, meget større værdi, og så er det ligesom det, man sætter værdien øh, ud fra. Men for den enkelte så forstår jeg det udmærket som måske ikke har lyst til at sælge, og som bliver, skal bo i det her hus, og øh, der, er måske der øh, man har måske boet der mange år, stiftet familie der og sådan noget, og ikke har lyst til at sælge, så er det der en...
1: Ja, men plus, at det her jo ikke på nogen måde afspejler en reelt salgsværdi. Nej,
0: nej, det, det, det kan det godt. Det kan, det det kan godt være ret meget. Det, det kan jo godt være. Undtagen reglen. Ja, men det kan jo godt være, du kan også du kan også have et eksempel. Du kan for eksempel have et eksempel på nogen der måske har købt noget en, en, en ejendom som ikke lå i en øhm, byzone. Og derfor det ikke måtte udstykkes til villaer, eller hvad det nu måtte. Være. Og så på et tidspunkt, så bliver lokalplanen ændret, og nu må det gerne udstykkes, og så har du selvfølgelig, så sidder du selvfølgelig på noget grund, som er meget, 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 blevet meget, meget mere værd. Og det er selvfølgelig dejligt for den øh, ja, indehaverne af den grund, hvis vedkommende sælger den, for så kan du få meget mere for det. Men hvis du ikke ønsker at sælge det. Ja, så sidder du så pludselig med en. Øh, med en grundværende, hvor grundværdien den stiger helt, helt meget så det kan godt forekomme i den virkelige ja, ja men, verden, så men det der, virker der er
1: bare utrolig mange eksempler ja, det jeg tror bare... ikke, der er 70.000 grunde der øh, lige er klar til at blive udstykket til, øh, det, er det er der sikkert ikke
0: Nej, ja. uh, og, og man kan sige det, er, det hører selvfølgelig også med, at grundværdierne har været for lave og der er det andet, der er det andet man skal være opmærksom på det Det er, fordi der, der bliver man også virkelig snydt. Man bliver snydt, fordi de gør jo meget ud af at sige, jo, jo, men hvis du har sådan en grund, og din egen grundværdi stiger, øh, så får du en skatterabat. Det vil sige, du skal ikke betale mere, end du hele tiden har skulle. Og så får man, og så på den måde, så siger politikeren ligesom, ja, men der ikke, det går ikke ud over nogen, det her. Men det er jo løgn og latin. Fordi selvfølgelig går det ud over nogen. Fordi... Øh, det her er så ikke de her eksempler, hvor grunden virkelig er meget mere værd, men hvis du har en helt almindelig grund, en helt, du bor i en villa, en lejlighed lejlighed, hvad end det måtte være, så kan man jo så sige, at øh, hvis du nu får en, 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 en vurdering, som måske i virkeligheden også svarer til øh, den virkelige vurdering i det virkelige verden, hvad det kan sælges for, men du har betalt mindre, så får du så den her skridt så du skal ikke betale mere, men i det øjeblik, du sælger...
1: kan du betale mere og mindre? Så.
0: Jamen i det øjeblik, du så sælger, så vil de højere ejendomsskatter jo sætter sig i prisen på din øh, bolig, altså på boligens ja, samlede sådan, værdi. Og så det mindre værd. Ja, og så du betaler stadigvæk. Du kommer til at betale bare i lavere friværdi eller i lavere salgspris, når du en dag sælger din bolig. Så det, så det er bare for at sige, at det der med, at du får en rabat, det er bullshit.
1: Nå, vi går videre til alternativet. Der er gang i den. Åh oh ja. I sidste uge der blev Alternativet skoset for at have lavet et opslag, hvor de skrev, at en historisk begivenhed havde fundet sted. Nemlig, at der på Christiansborg var en folketingsgruppe udelukkende bestående af kvinder. Okay. Æ, og i denne her uge kunne DR så fortælle, at fem medlemmer af Alternativets folketingsgruppe har forsøgt at smide et sjette medlem, Teresa Venus ud af gruppen. De har indstillet hende øh, til hovedbestyrelsen, at, øh, at hun skulle ekskluderes fra øh, partiet. De aflyste deres øh, sommergruppepressemøde møde onsdag øh, med henvisning til denne her sag. Ifølge DR's oplysninger så handler det om øh, samarbejdsvanskeligheder. Den her inklusion blev indstillet i august måned. Øh, den er ikke blevet effektueret af hovedbestyrelsen, øh, i stedet er der blevet igangsat et forløb med mailing og konfliktløsning. Og øh, det er jo som sagt Teresa Skavinus, det her, det handler om. Og uh, der har jo været sådan løbende en række historier om, om, da, om hende. Hun stillede op som øh, leder af Alternativet i 2020, og blev øh, af baglandet beskyldt for at mangle empati og ydmyghed. Men blev samtidig også, altså hun har en, en høj øh, faglighed, hun er, øh, har sådan en øh, forskeruddannelse og ved utrolig meget om klimaet, så, så hun øh, bidrager ligesom også med, med, en, med en faglig viden og ballast. Så var der en sag fra foråret, hvor regeringen gennemførte en øh, liberalisering af affaldsforbrænding. Det kritiserede Teresa Scavinus i skarpe vendinger, øh, fordi at den her model øh, for affaldsforbrænding ifølge en række eksperter ligesom ikke vil gavne klimaet. Og øh, Alternativet partiet hendes parti mente i den forbindelse, at hun ligesom havde en pointe med, at hun øh, udførte den, eller fik den kommunikeret på en meget sådan, konfliktoptrættende måde. Hun skrev blandt andet på Twitter, at øh, klimaminister Lars ville et Folketinget, og, og det blev han så rasende over. Så det skabte i hvert fald sådan et dårligt samarbejdsklima inden for, kan man sige, et område jo som alternativt øh, det er jo hele deres DNA, det her klimaområde, Alternativet havde også svært ved at finde en position i forhold til de her koran og der gik Skavinius ud og sagde, at hun var klar til at bryde partilinjen, hvis Alternativet ville være for et forbud. Mm. Og det skabte ifølge DR's oplysninger ligesom en konflikt mellem folketingsgruppen og hende. Og ifølge DR's oplysninger, der er det ligesom Francisca Rosenkilde og Teresa Scavenius, altså Alternativets leder, og så Teresa Scavenius der, der er mest i konflikt med hinanden, hvor... Øh, Æ, Rosenkilde ligesom er, hvad skal man sige, den diplomatiske konsensusøne, så bliver Skavinius beskyldt for at være sådan kompromilløs og, og principiel.
0: Ja. Altså jeg vil lige, det er jo en rigtig fin gennemgang, det der. Jeg vil lige tilføje, <laughs> at i forhold til det der med den her aftale om øh, fremtidens affaldssortering, så kan man sige, kritikken gik jo også på nogle af de andre udvalgsmedlemmer på, at det hun ligesom kommer fremlag, altså hendes øh, protester, argumenter mod den der aftale var jo noget, som det tidligere Folketing havde gennemgået. Altså udvalget havde jo været omkring alle de der emner til flere gange. Så hun kommer ligesom med den samme kritik, som de havde taget. Øh, de samme diskussioner, som de havde taget. Nogle af dem sagde jeg også, at hun holdt sig ikke til dagsordenen på de her møder. Hun øh, afbrød. Øh, så man kan sige, ifølge dem de andre medlemmer af Miljøudvalget, som det, det handlede om, jamen så, så opførte hun sig ligesom på en måde, hvor hun ikke ligesom respekterede gængse spilleregler for, hvordan man arbejder i et, i, 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 i et udvalg. Altså, hun blev fremlagt som værende ligesom, populistisk. Øh, og det, det nægtede hun jo dengang, men man må jo sige, når hun så også kommer i problemer med sin egen gruppe, for de samme ting, samarbejdsvanskelighed osv., så synes jeg, hendes sag, den bliver jo den svækket noget.
1: Jamen, det gør den helt klart, og det er jo også en trælsag igen for Alternativet. Altså, det er jo lidt... Øh, der har jo været mange sager efterhånden. Æ, der vi, du havde også for nylig øh, Rosenkilde, at tale om den her berømte liter mælk fra Folkemødet, som også skab, skabte en stor øh, konflikt i gruppen. Og, øh, altså, det går jo helt tilbage fra, til Uffe Elbæk, der forlader partiet sammen med tre fire andre medlemmer og... Øh, og hvad hedder hun nu, Hende, Josefine Fok, mm. der så kom til at blive beskuldt for ruske medarbejdere. Altså, der er meget polemik.
0: Seksgøngere.
1: Seksgøngere. Peniskolager. Niko Grønfeldt, der indrettede sit borgmesterkontor uh, på, på Københavns uh, Rådhus for flere over 100.000 kroner, mens han sad og snakkede om bæredygtighed og
0: jeg har ikke ønsket at tage beskæftigelsesposten. Ej, jeg vil gerne brugt, ja. være kulturborgmester. Ja, de, brugt, de har brugt meget tid på at kritisere hvad ja. sige, beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune, men de så fik muligheden for at tage ansvar, så, ja. så gjorde de det så ikke.
1: Og han pyntede jo også på sit CV, skrev en eller anden uddannelse på, at han ikke øh, havde. Og... Altså, der har bare været meget. Ja. Øh, og det er jo øh, virkelig klart en, en mega dårlig sag for øh, Alternativet, det her. Endnu en dårlig sag. Og det er ret voldsomt, synes jeg, når alle de resterende øh, medlemmer af Folketingsgruppen ønsker at få et andet medlem ekskluderet. Altså, så, det, så er fronterne i hvert fald trukket op.
0: Altså, man er helt op på aller, allerhøjeste konfliktniveau, ikke? Ja. ja. Skal vi tage vores lille nu? Ja, men jeg skulle
1: også, lige tage spørg. Jeg, jeg, jeg husker det, som om du havde endnu en kommentar til det her, som du fik...
0: Ja, jeg skulle have haft en god uge. Men hvad hedder det? Ja, jamen det var jo fordi, jeg synes jo bare, det var så morsomt, at de den ene dag lægger det her billede op på sociale medier, hvor de nu viser, at nu sidder de seks kvinder i Folketinget. Det er en ren kvindegruppe, og det er ligesom noget helt særligt. Det var så på den baggrund, at Thorsten Geil jo var sygemeldt, som man kunne måske...
1: Altså nu ved jeg faktisk, at det faktisk er Thorsten Geil, der ligesom påpegede det her.
0: Ja, yeah, okay. Øh, nok. Yeah. Men det blev de, de i hvert fald lagt op som noget, der var sådan meget særligt. Og så går der...
1: Men det er da meget særligt.
0: Ja, jo, jo, men hvorfor er det så særligt?
1: Jamen, fordi det ikke er sket før.
0: Ja, okay. Det er bare, fordi du har at men det, er de også, mandegrupper. men det er jo fordi, at det er så... Det, det var også som om, det her det er noget særligt fint. Og så går der fem dage, og nu er det bare kvinder, der styrer. Og så er der kraftedeme, men så vil de smide den ene af dem ud. Ja. Yeah. Altså, og det har ikke noget med, at men, mandlige politikere ikke også kan lave... Ballade, for det der der, er masser, mm. det der, der er masser det der 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 eksempel på. Men måske spillede jeg lidt på det der med at øh, pigekonflikter. konflikter. Ja, yeah. er, er det ikke det er en ting, det, er der en ting. Men, det kan men, jeg da se i folkeskolen ja, det, det er en fordi... helt særlig ting, når kvinder, de kommer sammen, så kan det så kan det virkelig blive ond, ond yeah. stemning. Jeg vil nogen. gerne
1: forklare dig, hvorfor. Mm. Æh, jeg har Jeg synes, jeg at ret? Der, der, der var, du går galt i byen. Altså for det første, så er det hver gang, der ligesom er noget med kvinder, der er involveret, så er det sådan noget med uh, drama queens og fnider og sådan noget. Vi, det, de ord bruger vi jo ikke om uh, Lars Bøje. Vi siger jo ikke, at fordi Lars Bøje er en mand, så, så uh, løber han og laver alt muligt hul om mig. Vi siger jo ikke, at uh, Lars Lykke, fordi han er en mand, løber og laver alt muligt hul om mig. Det er man hurtigt til at gøre, når det drejer sig om kvinder. Mm. Det var du hurtigt til at gøre den anden mm. dag på Twitter, fordi det drejer sig om kvinder. Og så er der noget med, at... Men bruger I bare
0: ikke nogen andre ord om mænd, Ja, men,
1: uh, nej, men der, altså for eksempel det der med, uh, apropos Teresa Scavenius, altså hun bliver framed som, som kompromilløs, for, som noget dårligt, ikke? altså som om hun ikke kan samarbejde, men når man siger, at en mand han er kompromilløs, ja, så, så, er sådan, man ikke... så er han idealistisk og brænder for sin sag. Nej, og... det, det er ikke,
0: fordi hun er kompromilløs, det er dig, der bruger ud af kompromilløs. Nej, det, det er jo for blevet Hun er, pop... som... hun er populistisk. Hun er populistisk. Det er hvad hun er. Hun er bare en simpel populist. Det var hun i den der sag omkring øh, et, et liberalisering af affaldssektoren. Det, det er jo bare ren og skær ja. populisme.
1: Men der er noget i, i forhold til øh, den måde, man opfatter øh, konflikter i forhold til kvinder og mænd. Og det, det handler også om, at øh, piger bliver meget opdraget til som børn, at vrede ikke er en følelse, som er øh, velkommen. Piger skal helst ikke være vrede. Piger skal være søde og, og dygtige, mm. øh, hvor, hvor drenge øh, jo får meget mere lov til at hvad skal man sige, udleve vrede og tumle og bøvle. Og, mm. øh, øh, ja. Så det vil sige, at på et eller andet tidspunkt, så begynder piger at øh, øh, håndtere deres vrede anderledes. Mm. Så det vil sige, at når vrede ikke er velkommen ude i det åbne, så bliver den lukket ned, og så kommer den ind af sådan en smut veje, og så er det piger i skolegården begynder at bagtale hinanden, og være nede lederen over for hinanden, og holde hinanden udenfor, hvor drengene er meget mere tilbøjelige til at tage en konflikt ud af det åbne. Mm. Øh, og, og det er jo det, der også bliver framed ind i, at, øh, at de kvinder...
0: At hun er et offer i virkeligheden.
1: Nej, men, øh, nej, men det er rent faktuelt, det forholder sig sådan. Altså, så er det...
0: vel også rigtigt, det jeg siger.
1: Ja, ja men, men, øh, men, men det er fordi, at du har en opfattelse af, at den mandlige vrede udspiller sig på den rigtige måde, så
0: det er ikke nødvendigvis. Altså, hvis det er sådan noget med, at man slår hinanden og man slås og sådan noget, så synes jeg da, at det er da lige så forkert, som hvis det er, at man bagtaler hinanden og sådan noget. Det er bare sådan.
1: Ja, men det er ligesom om, at mandlig vrede bliver meget mere opfattet som sådan en handlekraft og drivkraft, hvor øh, kvindelig vrede og den måde, den ligesom udspiller sig på, bliver opfattet som... Æh, værende, altså den, skal, den skal forsvinde og den skal forbydes, og det er også typisk når der, man har en arbejdsplads, hvor der kun er kvinder så bliver det sådan en hønsegård altså, og, og det handler jo noget om noget hvad skal man sige, noget større den måde, vi, øh, der er ikke særlig meget plads til øh, kvinders fred ude i det åbne og jeg kan godt se, du synes, jeg er fucking irriterende lige nu
0: <laughs> ja. Jamen det, det altså bruger jeg det jo ikke, fordi altså nu det skal heller ikke blive sådan mænd og kvinder. Det, um, det er jo altid sådan en frygtelig generaliserende situation. Jeg synes ikke, jeg synes bare det var lidt sjovt, at de ligger det her op og så går der få det, så de virker. Og så, så, så er de, hvilket også er historisk. Så ønsker de en af pigerne, en af kvinderne, Undskyld! Ej, en af kvinderne, så en af kvinderne, vi. en af kvinderne ja. smidt ud ja. af gruppen. Ja. Jeg synes bare man har hørt om det før.
1: Ja, men, øh, men du hører jo ikke mere om kvinder, der opfører sig øh, eller laver konflikter i... Altså, det er jo klart mændene, der står for flest konflikter i politik. Det håber vi er enige om.
0: Ja, der er også flest mænd.
1: Ja. Skal vi lige tage en øh, kort opfølging på vores soap opera hos de konservative?
0: Ja, det, det bliver vi nødt til.
1: Hvad er der sket i ugens liv, øh, løb? Vi har endnu en udmelding. Vi har øh, en tidligere konservativ rådmand på øh, Frederiksberg, Pernille Høgsbro, der har meldt sig ud i protest. Hun har siddet i kommunalbestyrelsen øh, i 25 år, og herunder øh, en del af dem for konservativ. Hun kritiserer både øh, Søren Pape, helt overordnet, men også mere specifikt hans håndtering af denne her penille vejs sag. Mm. Øhm, hun skriver i en pressemeddelelse, at det har været frygteligt at opleve, hvor langt væk fra den almindelige danskers problemer konservativ er. En valgkamp, hvor ingen af de aktuelle problemer blev adresseret, men hvor der kun blev talt om topskattelettelser og Søren Pæbe som statsminister. Og kalder denne her håndtering af penille sagen for kafkask. Mm. Jeg oplever en partiformand, der sejler rundt og klammer sig til magten, samt ikke mindst, øh, mindst og lige så vigtigt en ledelse i partiet, der klapper hælene i og en folkesindsgruppe, der bare parerer ordre. Hun kritiserer den manglende erkendelse i partitoppen efter det store valgnederlag og siger, at Søren Pape burde have trukket sig på valgnatten. Øhm, Søren Pape, han tonede jo frem i øh, den varmestol på DR hos Kåre Kvist i søndags. Du havde Rasmus Jarlov inden for at snakke om, øh, om det her med topskattelettelser. Øh, det blev et rigtig godt afsnit, øh, synes jeg. Så det kan man jo lytte til, hvis ikke øh, man har hørt det. Mm. Hvad tænkte du om den der optræden?
0: Jeg synes jo, det var forfærdeligt. Ja. Men jeg er og det er jo et spørgsmål det her. Mm. Men, øh, men øh, jeg, jeg synes, at... Øh, at jeg synes, at øh, når man, altså, det, jeg synes var forfærdeligt, det var, at han jo. Man kan jo sige, at han ligger sig fladt ned. Han kan det tåbeligt. Han leverede ikke. I, og forfærdelig indsats i øh, valgkampen. Og det var helt forkert at gå ud med det her topskat. Han, han piskede virkelig sig selv. Med skorpioner. Ja, det må man sige. Og der, er sådan, og der er for mig en eller anden logisk bræst Fordi at når man ligesom er general, ham der går forrest og man i en valgkamp ikke leverer. Det er jo der, formanden skal levere. Det er... I, der er ikke nogen, der har et større ansvar i en valgkamp end formanden, fordi det er ham eller hende, som alle jo kigger på. Mm. Det er her, det er formands opgave at levere. Og det gør han så ikke. Og det indrømmer han. Og det er jo fint. Men jeg har det lidt sådan... Skal du så ikke gå af? Ja. Altså, hvis du ligesom har påtager dig det her store ansvar, og du fuldstændig taber bolden. Han sagde jo også, at jeg har slet ikke lyst til at gå ud af, af, af kampagnebussen. Og jeg forstår godt, at altså, det må have været frygteligt. Det kan jeg jo godt forstå mm -hmm. på et menneskeligt plan, at du et ligger helt deroppe øh, på 15-16 procent, og så ramler hele korthuset. Og det er på baggrund af historier om din mand, altså din ægtefælde, og du ender også med at blive skilt din valgkamp. Hvad er der har været gennem skilsmisse vide, hvor? horribelt og frygteligt, det ligesom er. Så på det personlige plan forstår jeg ham godt. Men det ender jo ikke ved, at som formand, der var det hans job at levere, og han indrømmer, at han har taget strategiske beslutninger, som ikke virkede, nemlig den her store 2030-plan, som indeholdt topskatten. Han klandrer, de klandrer ligesom, du ved, socialdemokratiet osv., for at bare fokusere på topskat. Jamen, altså, hallo. Ja. Altså, det, det, det er absolut toppolitik. Jeg mindes, at øh, Topskatten har været diskuteret rimelig meget gennem de seneste år, og det ikke har været nogen succes for nogen af de blå partier, som virkelig sådan har, har på en eller anden måde brugt Topskatten politisk. Mm. Øh, det, det synes jeg, ikke huske. Så, så når du er på det allerhøjeste politiske niveau, så må du vel kunne forudse, at hvis du lægger en plan frem, hvor der indgår en afskræftelse af Topskatten, så bliver det øh, så, så kan det måske blive et angrebspunkt det yeah. er vel verdens mindste overraskelse for et top-professionelt parti. Øh, så min pointe er ligesom, når du tager nogle beslutninger om hvad du vil gå til valg på, så kan du ikke blive overrasket over at der kommer fokus på det. Mm. Øh, så det, der er nogle strategiske beslutninger der er forkert, og så er han simpelthen og det indrømmer han jo et, et, et sted mental, hvor han simpelthen ikke kan levere i den her valgkamp. Og det kan man jo, det har jeg og det tror jeg alle mulige danskere der lytter til det har sympati for. Men er det så det samme når du så indrømmer det, at du så også skal fortsætte? Det er jo det store det, det synes jeg er det store spørgsmål. Så, så det der med, at man... Og så har jeg en tvivl. Jeg har simpelthen en tvivl om... <coughs> altså, det er jo blevet meget moderne for politikere ligesom, at dele deres følelser.
1: Jamen, det vil jeg nemlig også godt lige snakke om. Og ja. der,
0: har jeg, der, der går min tvivl på, jeg tror godt, danskerne kan lide det, at man gør det, det eller, eller måske har sympati for det. Jeg tror bare, det er en fejlslutning at sige, at hvis man gør det, og man indrømmer sin fejl, at det så også er det samme som, at vælgerne så tænker, Nå, så skal du også ligesom lede landet eller lede et parti mm. Det, det er jeg altså ikke sikker på. Der tror jeg, at hvis man ser på de politikere, som har været super populære gennem de sidste årtier, så er det jo ikke hos alle. Men det er jo også folk som Anders Fogh. altså sådan nogle, Måske en træmand, men der var ikke nogen, der havde en fornemmelse af, at han ikke har styr på tingene, og det ikke var ham der var chefen, og at hans beslutninger ikke blev ført ud i livet og så videre. Mette Frederiksen er også et eksempel på det. Lars Lykke er også et eksempel på det. Der er man lidt, lidt mere kærlighed omkring uh, Lars Lykke, men han har også haft masser af møds her, men man har aldrig set ham sidde sådan der. Mm. Vel. Og det, der, er jeg lidt, der, der tror jeg, at altså, når det kommer til stykket, så vil vælgerne egentlig gerne have, have stærke leder.
1: Jamen jeg er fuldstændig enig, og det taber jo ind i den her trend med øh, at fortælle meget åbent om sin stresssygmelding, og fortælle meget åbent om sine følelser og sådan noget. Og jeg kan, jeg kan ikke lade være med at tænke, hvis det var en kvinde, der havde gjort det der, så har hun fået at vide, ved du hvad? Hvis dit privatliv fylder så meget, at du ikke kan passe dit arbejde, så må du simpelthen øh, går af pladsen. Det er næsten 100% overvist om. Vi ikke tilgivet en kvinde, der havde siddet med sådan en mega rodet skilsmisse, som sidder og siger, at jeg kunne ikke klare valgkampen på grund af det. Det tror jeg simpelthen ikke, vi havde. Øh, og alt det der med, øh, at man øh, først og fremmest er far, altså der har vi altså heller ikke den samme hvad skal man sige, øh, tilgivende ånd over for kvinder, der først og fremmest er mødre. Så vil man jeg også få at vide, huske, at man skulle finde kan et andet sted
0: af politiker Henriette Kær, som var i rimelig store problemer med sit privatliv. Mm,
1: det var hendes mand? Ja, ja, ja. Jo,
0: jo. Det var det også her. Ja. Øh, og øh, hun blev da ikke sådan... Hun gik til sidst.
1: Ja, det gjorde hun, og hun ja, det blev da ja. slagtet. Men der gik da
0: lang, lang, lang tid. Ja, hun blev da slagtet. Søren Pabe også blev slagtet.
1: Ja, men, men han er jo ikke, hvad skal man sige, blevet presset ud af pladsen.
0: Nej. Og, det,
1: og jeg, jeg, vil, jeg, vil, jeg tror faktisk, der var et hårdt tryk på hende. Også i lang tid efter.
0: Ja, der var et, ja, det ved jeg ikke, hvem havde det hårdest tryk. Det var et ja. voldsomt tryk, der var på en begge to. Men, 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 men det kommer også...
1: Altså, han havde, han havde ikke betalt for nogle markiser?
0: Ja, der var mange. Der var vist mange problemer i ja. privatøkonomien der. Men ja. whatever. Uh, hvad hedder det? Men, uh,
1: men det er jo lidt noget andet end en, en mand, der lyver om at være at have diplomatiske re relationer til den Dominikanske Republikspræsident. Men ja. lad nu det ligge. Ja. Men, men i hvert fald,
0: så kan man i hvert fald sige, at... Uh, for det skal vi jo også tale lidt om nu. Jeg skal ikke tage din. Men, men, men hvad skal der så ske nu? Ja. Hvis vi skal kigge lidt fremadrettet. Ikke? Så kan man der er se, jo det her landsrød næste Der, der er nemlig landsrød i, i, i næste uge. Og det bliver jo selvfølgelig ekstremt definerende for, for Søren Pape.
1: Uh, der er jo nu, hele den her jeg, vej. Jeg, jeg er
0: hård hår ved Søren Pape. Jeg, Søren jeg ja. synes ikke, det der var en god øh, præstation. Og jeg havde... Jeg, jeg, jeg jeg er ikke sikker på, at det var den rigtige strategi at sidde og erkende, at man bare har fejlet, og så man bare skal fortsætte. Men, 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 men virkeligheden den er så også den, at der er ikke nogen lige nu, der er klar okay. til at tage over. Altså nu øh, glem alt om Benedikt Kær, at hun kommer til at tage over, og det kommer ikke til at ske. Hvis, de, hvis der er nogen, der skal tage over, så er det mit klare indtryk, så at der skal være nogen på fol i folketingsgruppen, og der har han fuldstændig opbakning. Han har altså også opbakning fra det meste af sit... langt, øh, langt, lang, lang, det meste af sit... Bagland. Så hvis man ligesom skal kigge på, hvad, hvad er deres mulighed? Hvad er det, der så skal ske nu? Altså, er det jo noget med, at der skal komme ro på den her situation, og det er derfor, det her landsråd, det bliver så vigtigt. Den der Vej sagde. den er nødt til at dø på det der landsråd. Hun er nødt til ikke at blive... Altså, han det er jo simpelthen nødt nød, nød til at kunne gå fra det lands, et landsråd og så sige, se nu og hus nu, jeg har fuldstændig og komplet opbakning fra den øverste myndighed i det her parti. Det er landsrådet. Så nu må folk ligesom rette ind. Eller så må man jo få lavet butikken. For det er mig, der er den. Uanset hvad I synes om min øh, valgkamp og mine strategier og mit privatliv, så er det mig, der er den. Og det har jeg landsråds komplette og fuldstændig opbakning til. Så der skal ro. Der skal ro på. Det er det, der skal komme ud af det landsråd. Hvis der ikke gør det så begynder det at blive rigtig, rigtig, svært. De skal
1: jo stemme om den her Europaparlamentskandidatliste. Og det er jo en af de ting, der bliver sindssygt dramatiske i forhold til, at Pernille Weiss jo fortsat har støtter og fortsat stiller op på den der liste. Ja. Det er jo en af de ting, der kan... Altså,
0: du skal der over. Jeg skal der over. Men der skal man lige Husker huske... Husk der, der, der er jo noget. Der er jo regler for sådan noget i et parti. Og som jeg forstår det, øh, så det, man vil gøre, det er, at der kommer en indstilling til den til listen fra hovedbestyrelsen. siger der er nogle navn på den. På den liste indgår Pernille Weiss jo ikke. Og så stemmer man ligesom om, om det skal være om det er den her liste, der skal være øh, er de personer på den liste, som skal repræsentere det konservative Folkeparti, ved det EP-valg. Og hvis man stemmer den igennem, og den bliver ved så er hun ude, så er der ikke mere at om, så er hun væk. Det er det, jeg tror. Og det kommer jo til at ske. Altså, hun bliver ikke valgt. Jeg vil egentlig godt... Jeg tror oh, hun, hun stiller op for Kristendemokraterne, Det er mit bud. Tror Men du? Er det tror jeg sgu.
1: No. Hvad vil du ved? Du skal gøre et land. andet. Det, ja. Sindssygt.
0: Skal jeg gøre noget?
1: Ja, altså hvis du taber, så skal du... Øh, det ved jeg ikke.
0: Hvad skal jeg gøre, kommer?
1: For dit... Det skæg og dit hår. Nej,
0: nej, stop, stop, stop. Så sikrer jeg slet ikke. Det er bare og et så, bud. Jeg ja. tror bare, at hun virker som en, som ikke ligesom har tænkt sig at lægge sig helt fladt ned, når hun nu øh, ikke kommer på listen på deres landsråd, og så hun ligesom siger og så stiller jeg op et andet sted. Ja. Og det tror jeg bare bliver hos Kristendemokraterne, fordi det, der, det var det er jo bare der, hvor man går hen. Ja. <laughs> det er der jo flere, der har gjort. Ja. Rode og alle mulige andre.
1: Ja, men de er også ret hurtigt ude igen, synes jeg.
0: Ja, det er ikke nogen, der har haft en stor succes med det indtil nu, nej.
1: Nej. Måske skal vi også stille op hos kristendemokraterne, hvis på et tidspunkt, når vi er færdige med den her podcast. <laughs> Nå, sumtroll.
0: Ja, men altså, der bliver min, det bliver altså Søren Pape, for den der optræde. Jeg synes han var nede i sumpen der ja. han var virkelig. Og det, det var måske også meningen, at han skulle ligge sig helt ned i sumpen. og, og rulle altså, rundt ja, og rulle rundt og sige undskyld og undskyld. Men øh, jeg, er ikke, jeg er ikke sikker på, at det der det var, det var. Det var. Det var godt. Jeg er i hvert fald, det, nu har han gjort det. Så nu må det så også stoppe. Altså, nu kan der, nu, nu, du kan ikke blive ved med at pisse dig selv på den der måde. Altså, nu må det ligesom være slut med det. Jeg tror, hvis han skal have nogen som helst chance. Og jeg vil også godt sige, det tror jeg, at de har, fordi der kan ske så meget politik. Der er også lang tid til næste valg, så det er ikke, fordi jeg vil dømme ham ude. Jeg siger, men der skal jo ske noget. Altså, der skal jo virkelig ske noget. De skal rejse sig i de der målinger på et tidspunkt, så er han i hvert fald færdig efter næste valg. Og måske også før. Men, men, men han skal have ro på, og så skal han rejse sig for de der målinger. Men jeg tror bare ikke svaret. Det var det, han gjorde i mandags. Søndags. Søndags, søndags. Ja. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Det, det tror jeg ikke, der
1: min er ikke en politiker. Det er en øh, ansat i et politisk parti. Det er Asger Jul. Nå. No. Han stoppede jo som chefredaktør på øh, Bladet øh, for nylig. Det er jo ham, øh, det ved de fleste nok. Det er ham, der startede den øh, radiostation, der hed Den Uafhængige, som mm. ligesom sprang ud af noget med corona og, og dækning der. Og nu er han så blevet kampagnechef i DF, ja. hvor han skal stå for partiets Europaparlamentskampagne. Mm. Og hans eget medie, tidligere medie, Ekstrabladet, har i denne her uge afdækket, hvordan han øh, ikke er ansat for partimidler, men for midler fra Europaparlamentet. Øh, han er faktisk ansat som akkrediteret parlamentarisk assistent for Anders Vistisen, som sidder i Europaparlamentet for, øh, for DF. Mm. Det, at han ikke er ansat for partimidler, det, men for EU-midler, det betyder, at så må han ikke lave kampagnearbejde for partiet, mm. som egentlig er det, han er... Øh, ansat til. Og det er en, en, en værre rådebutik. Nu er Anders Vistesen ude og sige, at han er deltidsansat som parlamentarisk assistent for ham. Og når det så bliver valgkamp, så skal han være Europaparlaments kampagnechef og ryger ligesom over i en anden lønpulje. Det var bare ikke det, DF ligesom meldt ud, at de ansat ham. Men det, jeg synes, at han fortjener en tumtrol for, det er, at han ikke stiller op så nogle kommentarer. Ekstrabladet har forsøgt at få fat i ham, Asger Hjul, rigtig mange gange. Det er ekstrabladets journalist Cecilie Guldberg, der har lavet øh, historien, og øh, som fortæller, øh, at hun har virkelig øh, forsøgt indtrængende at få fat i ham. Og det synes jeg bare er lidt sjovt, alt den stund. Øh, journalisten har gravet et øh, gammelt citat fra Asger frem frem for at i politikken i 2018, hvor han skriver... Journalister arbejder i nedrivningsbranchen, og det er klart, at politikere og andre magthavere synes vi er trælse og forfladige og væsentlige debatter. Det gør vi til tider også, men løsningen er ikke, at folketingspolitikere, og ministerer og andre penge undviger og modarbejder den øh, kritiske journalist, øh, journalistik. Det gør de desværre nogle gange og fortsætter. Kære politikere, vær tilgængelige for pressen, glæder over de kritiske spørgsmål til en lur næste gang, I får lyst til at ansætte en spindoktor. Mm. Æ, og i 2022, da han startede den Uafhængige, hvor sagde han Jeg er rigtig træt af politikere, der taler udenom af er omgivet mm. og øh, Og det, jeg synes, han for, øh, fortæller den her sumtræl for det, øh, det er, at han ligesom er blevet øh, et produkt af det system Han ligesom selv har brugt øh, mest øh, størstedelen af hans karriere på at øh, kritisere
0: mm. Altså jeg synes altså ikke, man kan kritisere ham det her med Hvor lønnen kommer fra Nej, men det må jeg synes, da kan være for det må ikke er. være hans ansvar. Det må da være DF, der ligesom ansætter nogen, så de styr på, ja. om det, om han er ansat inden for reglerne i forhold til, hvem der finansierer hans løn. Altså, det kan da aldrig være den ansatte's ansvar.
1: Nej, men jeg synes, den kan kritiseres for, det er at, at ligesom bare stikke hovedet i, i busken, når han har brugt så mange år. Altså, han er jo en af dem, der har været allerdygtigst til at lave kritiske interviews, da han var på 24-7, og... Øh, koldkaldt politiker og virkelig sådan været lige i hælene på magten. Og så når det drejer sig om ham selv, så stikker han hovedet i busken. Ja. Jeg er bare lidt skuffet. Mor er skuffet. Mor er skuffet? Mor er ikke så at skuffet? Ja.
0: Jeg synes, ja.
1: Men fint, du får den.
0: Nej, 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 nej. nej. Altså, jeg sidder, altså, det er ikke sådan, at jeg sidder, jeg sidder bare og bare tænker... Jeg kan da godt se, at du har en pointe tak. Nej, nej, altså jeg er faktisk jeg skulle faktisk det, jeg siger, så siger, at i forhold til dine andre indstillinger, så synes jeg, at det er en af de bedre. Ja. Jeg synes, du har vundet for, for noget, der er betydeligt mindre rettere det Ja, men det er jo også svært
1: at konkurrenere. Altså, når med sådan en, <laughs> en, der kommer så forberedt som dig altid, <laughs> så er det virkelig nemt at vinde <laughs> hvad, du, 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 du
0: den, Jorgim. Ved du hvad? Du får den. Tak.
1: Nå, det var det. Husk at købe billetter til vores live-optagelse den 28. september ja. på Ticket Butler. Øh... Hvis I ikke kommer, så bliver vi ked af det.
0: Yes, ja, jeg ja. ser. Jeg vil gøre i hvert fald. Ja. Det... Der skal ikke
1: meget til at slå dig ud for nej, tiden. Nej,
0: nej.
1: Bruger der er ekstra og der ringer. Nej, det slår ikke mig ikke hast. ud af det. Du det, det. Kuraner, der. Nej, mås... Dit liv har forandret sig.
0: Vi, vi bor jo åbenbart nu i Sovjetunionen.
1: Ja, det gør vi jo. <laughs>
0: Men... Øh... Så er det godt, at vi har det her lille åndehul.
1: Ja, præcis. Ej, tak for i dag, Jorgen B. Olsen. Tak til Alex Brønbjerg, der sad ude i teknikken. Og tak til mig selv. Jeg hedder Anne Kirstine Kramon.